0: 大家好，我们是萝莉八说，我是 porter， 欢迎收听我们第二集的节目。前阵子三级警戒算是解封以后，我就到邮局去办理一些业务，像以前可能不太敢去邮局，现在状况好一点了，就还是要去把该做的事办完。我这次去呢，是想要申请 visa 卡，就是让我的卡片具有转账的功能，因为邮局账户是小时候家里面的爸爸妈妈帮忙申办的。然后呢，这次去就发现实体银行的问题，除了像是疫情期间，很多人都去邮局办业务的时候，那个邮局里面就挤满很多人。那时候我去办那间邮局的时候，那个行长还出来把外面的客人赶出去，因为他说里面室内只能待五个人。然后办完 Visa 卡以后，还要等待一周的时间才能拿到实体卡片。其实我这样做的目的，就只是想要申请一个中华邮政的网络银行而已。那我就在想，为什么我们还要到实体的银行去办理这些业务呢？为什么不在网络上解决就好了？现在网络转账非常方便，因此这一集的主要目的就是想跟大家介绍一下网络银行、数位银行以及存网银的差别。先来说说由传统银行所开发出来的网络银行。通常它的名称会是某某银行的行动网银 APP。只要你把你的身份信息以及账户资料输入到上面，经过审核以后，你就可以在上面操作一些基本的，例如说转账啊，或是查询账户、开立定存、换汇等基本的金融服务。但如果你是要申请贷款或是大资金的流动，就还是得迁就于实体银行，要到实体银行上门去才能做申办。接下来说一下数位存款账户，它是可以在线上开户的，不会有存折，或有金融卡。数位银行因为省下了较繁琐的传统手续成本，所以会有比较多的优惠，例如说高利率的定存活存、小额投资以及跨行转账免手续费。也可以线上申请小额贷款，并有较低的账管费和利率，二十四小时服务也是全年无休的。但如果你的转账金额或是贷款金额要比较高的话，就还是得到实体银行做处理。常见的有例如像是台新的 r i c h a r d 以及永丰的大户这两个数位存款银行，也是都是给了非常高的利率。我自己也是在申办当中。接下来来介绍今天的重点：存网银。存网银是打破思维框架，回到事物思考核心，也就是说，不再受限于银行的框架，重视在于提供金融服务。因为彻底的网路化，所以省下了许多人事成本以及软硬体设备的成本，所以可以跟数位账户一样，提供优惠的利率或是金融方案。此外，透过大数据的分析与收集。可以使存网银提供更优质的金融科技服务。存网银的新形态经营模式，完全的社群经营，开户的身份认证突破过去的法规框架，打破了传统银行的过去经营经验，势必会冲击传统银行的客户与价值，导致传统银行存在感降低、资金流失、裁撤分行、缩编等冲击。存网银依法律规定。是不可以设立实体分行，也不能并购实体银行，所有业务都必须在网络上进行，等同于把传统银行的业务彻底的网络化。未来的贷款可以线上审核，办理业务除了手机、电脑，也能在超商或是电商平台、电信公司等完成，不必受限于银行的时间、地点。在生活中，到处都充满了金融服务。比传统的网络银行以及数位银行更加的方便，但是在转账金额上，一样跟数位银行上有一样的限制。在技术还没突破、资讯安全问题还是存在的当下，不会开放更高额的交易金额。第二部分，我们就来对三家已经有拿到存网银执照的银行做比较。那将来银行目前是有拿到执照，但尚未开业，所以我们就不多做讨论。第二个，我们来说一下 Lie Bank。Lie 在台湾有两千一百万的用户，如果 Lie Bank 推出以后，这些用户将是 Lie Bank 获取新客户的最强后盾。相信大家都有听过 Lie Pay 啊 Lie Point。这些都是可以将经验提供给 Life Bank 的业务，以及 Life Bank 有两大合作的电信业者，是分别是远传以及台湾大哥大，他们都是 Life Bank 膀大业务用户的基础。再来是乐天银行，乐天国际商业银行的股东是由日本乐天银行持股较多数，另外一个是国票金控，在日本它是唯一家。存网银成功经验的团队，乐天集团擅长以单一会员制度以及乐天的超级点数作为扩大生态圈的机制。乐天的整个生态圈包括乐天市场、乐天信用卡、c o b o 电子书、乐天旅游、乐趣买等等。已经启动的乐天超级点数回馈机制，今年三月更是跟本土的台湾电商做策略联盟。第三部分，我们就来聊一聊存网银的未来展望以及它的风险。台湾的存网银主要的股东都是由金融业、电信业、电商业以及通讯软体类的业者做到了跨产业的合作，刺激金融服务的创新，建构一个庞大的金融生态圈。存网银不是一个独立的银行体系，而是会在未来建构成一个结合行动支付。社群生活的庞大金融生态圈，但存网银最大的隐忧就是治安的风险，也是大众目前会比较担心的问题。如果可以透过手机开户，那银行端是否能够正确的确认是本人开户呢？外国部分的存网银都是利用生物辨识技术，但是这些科技还是存在了一些疑虑，治安的保护以及风险防范。是让使用者还不敢去尝试存网银的主要因素之一。再来，台湾的银行数量过多问题，再加上大众使用金融科技服务感受，传统银行推出的数位账户以后，基本上会与存网银分辨不太出来差别。且如果存网银在操作、服务种类等都跟传统银行的网络银行账号差不多的话，对民众而言。选择有信誉的老银行还是比较让人安心的。目前三家存网银锁定的族群都是年轻族群，并且会预计各股东产业下的会员人数将是他们的潜在用户。实体银行的设立成本转嫁到治安风防范以及洗钱犯罪等风险，这些防护跟软体的基本设立都是一笔不小的费用。存网银是否能够排除这些，释出更有利的优惠给民众，将是存网银未来的挑战。总而言之，存网银的开设，并不是关键是优惠方案的多寡，而是未来与生活结合的创新金融生态。期望未来，我们只要透过一台手机，就能够随时随地的使用金融服务，做到了全民银行的金融新风貌。好，今天的节目就到这边。那如果对我们的今天的主题有兴趣，可以到各平台跟我们搜寻罗里巴说跟我们互动。在疫情期间，如果真的有需要，也可以亲自搜寻一下存网银或是数位账户，亲自开户试试看。那剩下的日子，祝大家防疫加油。那我们下周同一时间再见，拜拜。